0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Zwei Milliarden sind bereits geflossen und die restlichen vier Milliarden die müsstet ihr reinschaffen. Ah, okay, gut. Heute ist Dienstag, der 30. März. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute ein Gespräch mit Pip, das eine komplett revolutionäre Sicht auf die Börsen ermöglicht. Und als zweite Geschichte, diese Überlegungen von Pip direkt angewendet, erklären Sie vielleicht einen neuen Hype aus den USA, von dem Sabrina berichtet. Und als drittes habe ich noch eine Hintertür zur Elektromobilität, aber vor allen Dingen zu schnellem Geld. Los geht's. Was war marktseitig gestern los? Der DAX weiter unbeeindruckt von all den negativen Nachrichten rund um Corona, plus 0,4 Prozent, weiter auf Rekordkurs 14.800 Punkte. Tagessieger war BMW plus 2 Prozent. Was war da los? Man muss ja fast schon sagen, alles, was aus Deutschland kommt, Autos herstellt und sich eine E-Strategie gibt für die Zukunft, läuft. Und bei VW läuft es richtig, bei BMW aber auch nicht schlecht. Tagesverlierer war die Deutsche Bank fast 4% runter. Was war da los? Das, was da los war, ist eine der spannenderen Geschichten des Tages gestern. Und zwar ist in den USA ein Hedgefund in Schieflage geraten. Die Firma heißt Archegos Capital Management. Der Hedgefondsmanager Manager heißt Bill Huang, koreanisch-amerikanischer Typ und der hat hart gezockt, vor allen Dingen auf klassische Medienunternehmen, die sich als Streamingfirmen möglicherweise neu erfinden könnten. Zwei Titel, die da im Fokus standen, waren Viacom und Discovery. Beide hatten, als deren Streaming-Strategie rauskam, sehr, sehr gute Performance, aber in den letzten Wochen nicht mehr so. Einige chinesische Werte hatte der Kollege auch noch im Portfolio, unter anderem die chinesische Suchmaschine Baidu, ebenfalls nicht so gut gelaufen in den letzten Wochen und dann kommt halt, was häufiger kommt, die Banken, die dem Hedgefonds das Geld geliehen haben, die machen einen sogenannten Margin Call, also sie verlangen mehr Sicherheiten für das Geld, was sie verliehen haben und auf einmal muss der Kollege halt schnell abverkaufen, um überhaupt seine neuen Sicherheitsanforderungen gegenüber den Banken decken zu können. Wir reden hier auch keinesfalls von Kleingeld, sondern es mussten jetzt von dem Hedgefonds kurzfristig Aktien im Wert von 20 Milliarden Dollar verkauft werden. Stellt sich also die Frage, wenn dieser Hedgefonds pleite geht, welche Banken haben da noch Kredite im Risiko? Und da zeichnet sich ab, dass Credit Suisse wohl das meiste Risiko trägt, aber auch die Deutsche Bank möglicherweise mit Risiko. Deswegen gestern der Verlust von fast 4%. An dieser gesamten Entwicklung könnte es liegen, dass die Märkte in den USA gestern auch schwächer gestartet sind, leicht im Minus. Die gute Nachricht des Tages, die Ever Given, das eingeklemmte Schiff im Suezkanal, das jedenfalls ist wieder flott gemacht und innerhalb der nächsten vier Tage soll der Backlog an Schiffen da abgearbeitet werden. Der Bitcoin übrigens gibt wieder Gas, gestern fast 2000 Dollar zugelegt, 58.100 US-Dollar für einen Bitcoin. Seit Monaten sprechen wir im Podcast über die extrem hohen Bewertungen von Tesla, jetzt auch zunehmend von VW. Anfangs dieses Podcasts von BMW. Elektromobilität treibt wirklich alle Firmen nach vorne, die in dem Bereich tätig sind. Genauso Wasserstoff. Fundamental alles nicht mehr zu erklären. Mit normalen Herangehensweisen versteht man nicht, warum Werte, die ja in den nächsten Jahren auf gar keinen Fall solche Ergebnisse erzielen können, die notwendig wären, trotzdem so hoch bewertet sind. Da fand ich es ganz spannend, dass Pip, also Pip Klöckner, unser Stammanalyst hier im Podcast, der auch in der aktuellen Folge des OMR-Podcasts zu Gast ist, wo wir ausführlicher gesprochen haben, da hat er eine These angeboten, dich so nicht kannte. Er spekuliert, dass Anleger in ESG-Titel, also in Elektromobilität, aber auch in Wasserstoff, in vieles andere, vielleicht noch eine ganz andere Nutzenfunktion treiben könnte.
1: Da haben wir versucht, so eine Theorie aufzustellen, dass sich eventuell das Wertesystem der Anleger verändert hat. Also, dass eben nicht nur Rendite oder dass die Rendite weiter ausgelegt wird als, ich möchte eben eine finanzielle Rendite und ich möchte aber auch das in der Welt sehen, irgendwie dass den Planeten noch geben wird in, in 20 Jahren und das sieht man, glaube ich, in, in viel Bestrebungen, in den in den ganzen...
0: Und das, deswegen sind halt <lacht> saubere Firmen mehr wert, weil man sozusagen nicht nur den Wert kauft, dass die cooles Ergebnis liefern, sondern man kauft auch den Wert, dass sie die Welt
1: besser machen. Genau, genau, genau so würde ich sagen und ähm, man sieht das, glaube ich, in den meisten Trading-Apps, dass da ESG-konforme ETFs oder Fonds sehr gut laufen, ähm, wenn Leute sich selber entscheiden, entscheiden sie sich, also diese am meisten überbewertet, wenn man so möchte, aus herkömmlicher Sicht, sind ja diese Wasserstoffaktien, die Elektromobilitätsaktien und vielleicht ist das ja nicht so irrational, wie wir alle glauben, sondern vielleicht ist es einfach so, dass die Leute wirklich mehr als nur Rendite sehen und mehr als nur die Kurs-Gewinn-Verhältnisse. Und wenn man den Effekt auf den Planeten einrechnet, dann sind das dann in, die Gesamtrendite dieser Aktien ist dann vielleicht sogar positiv oder ähm, rational sogar, wenn man das so erweitern möchte, die Nutz-, sogenannte Nutzenfunktion äh, der Anleger, dann dann könnte das funktionieren.
0: Mit dieser Perspektive von Pip im Kopf ergibt sich für die jetzt kommende zweite Geschichte von Sabrina vielleicht eine ganz andere Perspektive. Es geht auch wieder um Elektromobilität, aber in dem Falle vor allen Dingen um Ladestationen und auch wieder um einen absurden vermeintlichen Hype.
2: Ja, es ist tatsächlich eine der spannendsten Börsenstories der letzten Monate, über die ich heute mit euch sprechen will. Es geht um Blink Charging, einem Anbieter für Stromtankstellen, also Ladestationen, die man braucht, um Elektrofahrzeuge mit Strom aufzuladen. Klingt erstmal so ein bisschen unsexy, ist aber eins der ganz großen Zukunftsthemen, das uns in den kommenden Jahrzehnten beschäftigen wird und für Anleger allein deshalb schon jetzt einen Blick wert ist. Blink Charging-Ticker BLNK gehört dabei zu den bekannteren Anbietern, allein schon, weil die Aktien... Hier in den vergangenen Monaten krass durch die Decke geschossen ist. Wer im April letzten Jahres 5000 Dollar in das Unternehmen gesteckt hätte, der hätte jetzt im Februar gut 150.000 Dollar auf seinem Konto. Ein Plus also von rund 3000 Prozent innerhalb kürzester Zeit, das natürlich nicht ganz ohne Risiko kommt. Unter anderem deshalb, weil die Firma auch zwölf Jahre nach der Gründung noch immer nicht profitabel ist. Dazu aber gleich mehr jetzt erstmal ein paar Fundamentaldaten. 23.000 Stationen zum Beispiel hat die Firma aktuell allein in den USA. Das macht insgesamt 180.000 E-Autofahrer, die Blink damit versorgt. So wirklich viel Geld hat Blink damit zuletzt allerdings nicht verdient. Das zeigen zumindest die neuesten Quartalszahlen von Donnerstag. Unterm Strich stand im vierten Quartal, nämlich ein Nettoverlust von 24 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von insgesamt gerade mal 2,4 Millionen Dollar. Bislang ist das Ganze also noch ein ordentliches Verlustgeschäft, soll sich aber bald ändern. Nicht nur, weil US-Präsident Biden in den kommenden Jahren 500.000 Ladestationen fürs Land versprochen hat, sondern auch, weil der Markt an sich noch ganz am Anfang steckt. Gerade mal 2% aller weltweiten Autoverkäufe sind aktuell E-Autos, sodass Firmen wie Blink eigentlich erst in den kommenden Jahren so richtig Gas geben werden. Spannenderweise wird das große Geld bei Blink dann nicht über den Verkauf der Hardware, also diese Ladesäulen, kommen, sondern durch das Verkaufen des Passwortes. Stroms. Genau das nämlich sei in den vergangenen Jahren schon die beste Möglichkeit gewesen, um im Autosektor vernünftig Kohle zu verdienen. Das zumindest hat Michael Farkas, der Chef von Blink Charging, im Zuge der Quartalszahlen auf CNBC gesagt. Aktuell ist das Unternehmen vor allen Dingen in den USA unterwegs, vergrößert sich allerdings auch schon in der Karibik, in Israel und in Griechenland. Allerdings hat Blink Charging den Markt schon jetzt nicht so wirklich unter Kontrolle. Viel größer als Blink, nämlich sind die Konkurrenten Chargepoint und EVbox, die schon angekündigt haben, bald per Spec an die Börse zu gehen. Wer in Blink investiert, der geht also eine ziemlich heiße Wette auf die Zukunft ein und muss sich dabei vor allen Dingen auf extrem schwankende Kurse gefasst machen. Seit dem Rekordhoch im Februar. Nämlich ist die Aktie satte 40 Prozent in den Keller gerauscht und kostet damit aktuell nur noch 35 Dollar. Trotzdem ist die Aktie immer noch heftig. Überbewertet allein das kurs liegt bei aktuell 300. Stolze 1,5 Milliarden Dollar ist die Firma nämlich wert und das bei ziemlich mageren Umsätzen. 2020 gab es sogar Warnungen, dass die Firma kurz vor der Pleite steht. Auch wenn sie dann noch mal ganz schnell die Kurve gekriegt hat. Trotzdem ist die Aktie Stand jetzt zumindest eher was für die harten Anleger unter euch, auch wenn der Markt für EVs insgesamt natürlich die Zukunft ist.
1: Heute geht es um meine Stromrechnung. Ich muss nachzahlen, mein Strompreis wurde erhöht. Was mache ich jetzt?
0: Danke Sabrina. Unsere dritte Geschichte dreht sich auch wieder um E-Mobilität, indirekt zumindest, aber sie macht eine noch viel, viel naheliegendere Tür auf. Es geht damit los, dass aktuell, wenn man es den MDAX anschaut, dort eine Firma gelistet ist, die Porsche SE heißt. Man sollte meinen, und wir haben auch einige bei Instagram geschrieben, dass das doch Porsche ist. Ist aber falsch. Das ist eine Beteiligungsfirma der Familie Pirch, die nur Porsche heißt. In der sind aber im Wesentlichen VW-Aktien drin und zwar 31,4% Prozent der Aktien am VW-Konzern. Auf diese Aktien verteilen sich auch noch über 50% der Stimmrechte am Konzern. Die Hintergründe zu dieser Beteiligungsfirma sind sehr lang und kompliziert. Am Ende sind die Pirchs und die Porsches eine alteingesessene Autofamilie. Die haben sowohl Porsche als auch VW erfunden und haben halt jetzt hier einen Teil ihrer Anteile. Neben den VW-Aktien sind in der Firma übrigens noch andere Beteiligungen, zum Beispiel an der PTV AG, ein führender Softwareanbieter für Verkehrsplanung. Die Firma hat man vor einigen Jahren für 300 Millionen gekauft. Dann venture beteiligungen in den USA, eine davon ist vor kurzem als SPAC natürlich an die Börse gegangen, da jetzt 2,6 Milliarden Dollar wert. Also da ist schon noch weiterer Wert da, aber der Kern sind natürlich die VW-Aktien. Und genau darin liegt eigentlich die Chance. Wenn man sich nämlich anschaut, was ungefähr 30%, also so viel wie diese Porsche SE Aktien am VW-Konzern hält, wenn man sich anschaut, was dieses 30%-Paket heute bei dem aktuellen Börsenwert von VW eigentlich wert sein müsste, dann käme man zu einem Wert von 44 Milliarden Euro. Aber die gesamte Porsche SE ist ja nur 27 Milliarden Euro wert an der Börse, Market Cap, obwohl da sogar noch andere Sachen dabei sind. Wie kann das sein? Ein Grund ist, dass gegen die Porsche SE verschiedene Klagen noch anhängig sind aus, sagen wir mal, sehr aggressiven Kapitalmarktmanövern in den letzten Jahren. Und der zweite Grund ist, dass es so etwas gibt wie einen Holding-Abschlag. Also weil man halt nicht direkt bei VW investiert, gibt es einen Abschlag auf diese Holding. Jetzt sagen viele neutrale Beobachter, dass in dem Falle ein Abschlag von 40% aber deutlich überzogen ist und gar nicht mehr angemessen. Und damit entsteht natürlich die richtig gute Chance, jetzt in Elektromobilität zu investieren und auch kurzfristig noch von Sondereffekten zu profitieren, wie hier bei der Porsche SE und dem überzogenen Abschlag.